0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui mais uma vez ao vivo para vocês aqui no Celtics número 40. Uh, primeiramente, antes de mais nada, pedir desculpa pelo grande atraso e já explicar que o YouTube está de palhaçadinha com a gente, tive que criar um, cê, uma seis, é, <risos> um seis links de, de vídeo para conseguir Finalmente entrar e aparecer ali o Transmissão ao Vivo. Então, já dá um oi para todo mundo que está aí desde, as, desde antes das oito, inclusive. Matheus Ansa Silva, Robson Souza, Eduardo Tomás Andrei Vitório, vejamos uh, quem mais... Sander Santos Batista, Saci de Patins, Cris Severo, Paulo Henrique Julião... Bruno Camarilha, Guilherme Lagerman, Dali Grêmio, Guilherme, e vamos para mais um se Estou aqui ao lado de mais uma formação carioca, dessa vez com uma substituição. Sai, Bruno, entra, Thiago, mas a cariocada sempre aqui com a gente. Começar na ordem alfabética pelo Romulo Portugal. Tudo bem contigo, Romulo? Qual é o teu destaque inicial? Seja bem-vindo aí.
1: É, boa noite, Fábio. Boa noite ao Thiago, né? Que volta depois de um tempo. Aos nossos amigos fiéis que esperaram a gente resolver esses problemas.
0: Thiago volta do DM, né? Que volta do DM.
1: <risos> Meu destaque inicial vai para. Apesar de ter Curry e Duran como é, agentes livres nessa off-season, nós sabíamos que o Reil era o mais viável né, do mercado que o do Curry e do já estavam encaminhados para renovar. Então, é, ano passado nós conseguimos o segundo free agent mais disputado, que foi o Al Horford. E nesse ano nós conseguimos o mais disputado. Então essas duas contratações derrubam o, o falso mito de que Boston não consegue pegar jogadores de mercado. E os avanços são inegáveis e nós vamos comentar mais a respeito ao longo do programa.
0: E com a gente aqui também, Thiago Vieira, outro carioca. E aí, Thiago, tudo bem contigo?
2: Fala, Fábio. Boa noite. Boa noite, Romo. Boa noite, galera Celta. Então, meu destaque inicial vai para... Que hoje é o aniversário do nosso querido, ou não tão querido assim, Jay Crowder. E é possível que nas próximas horas ele seja trocado. Se não no aniversário, no dia seguinte é o seu aniversário. Então é até interessante porque o Celtics desejou um feliz aniversário para ele na conta oficial e tal e logo mais dentro de alguns instantes ele pode acabar sendo trocado justamente para o Tajes que seria como vem vem falando é o principal principal franquia que pode adquirir ele que era a franquia do Gordon Hayward que como a gente acompanhou ao longo da, da temporada não foi um um jogador muito querido para Jake Crowder em relação a como a torcida Celta se comportou quando o Gordon Hayward, agora nosso reforço, veio enfrentar o Celtics no Tide Garden.
0: Boa! E é, meu destaque inicial vai para... É, fazendo é, quase que um resumo do que... Vamos, vai ser pauta aqui, boas, com as boas votações o Jason Tatum calando é, os críticos à troca da primeira escolha e com o Hayward finalmente sendo confirmado como reforço do Celtics, é, o meu destaque inicial vai para o melhor general manager dessa liga e que vai estar lá no executive of the year é, na votação novamente, né, nesse ano foi o quinto colocado, Nesse próximo ano vai ser provavelmente roubado pro Bob Myers, como sempre, né? O cara não faz nada, tem um timaço e <risos> o não foi para lá por causa do Bob Myers, foi por causa que é um time com cheat lá, então é, entre os não roubados, Deni é o melhor GM da atual gestão. Cabeça a cabeça com o mori do Houston Rockets, que também faz um Trabalho sensacional. Bob Myers é cara, joga com aquele Game Shark. Não sei se é da época de, de vocês aí. Que copeiro para pôr no, no videogame e ter os cheats de todas, todas as manhas dos jogos. Então vamos começando aqui mais um é, Pod Celtics. E vamos falar, antes da agência ali, vamos falar um pouquinho de Summer League. Primeiro, falar sobre os desempenhos nos jogos, começando por Celtics 89 e Philadelphia 76 88. Uh, é, maravilhosa atuação de Jalen Brown, com 29 pontos e 13 rebotes em 30 minutos, com aproveitamento de 63% no os arremessos, 3 de 4 nas bolas de 3, uh, jogou muito menino de lembrar, um, um menino entre, é, um homem entre meninos, Jason Tatum também, atuação destacadíssima, 21 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 5 roubos de bola, sensacional o Jason Tatum, e que é, 11 desses 21 pontos no último quarto, oito dos últimos 10 do Boston Celtics na partida, uma partida que foi de diferença de um ponto, incluindo o último arremesso, a última bola. Uh, além disso, outro destaque também, Abdel Nader, com 29 minutos, 13 pontos, 7 rebotes. E aí, gurizado, o que vocês acharam do jogo e ah, a nossa meninada do Boston Celtics né, nessa partida contra o Philadelphia Seven Sixers de Markel
1: Fultz. É, acho que você resumiu bem. O Teiton chamou atenção não só pela última bola do jogo, né, que já demonstra o gene clutch que ele tem, mas também pelo seu repertório ofensivo, que nós vimos sexta de três, enterradas, infiltrações. Então ele começa a fazer jus à fama de as comparações, né, que a gente sempre sabe que são exageradas, mas que são dadas pelo seu vasto repertório de Carmelo Anthony, de Paul Pierce, né, que alguns compararam. Então, apesar da pressão, o garoto vai começando a mostrar o seu jogo. O Nader, como você disse, também me surpreendeu bastante, meteu bons números. Acho que foi mais de 10 pontos para ele, não foram?
0: você disse? Tem, o Nader. Confirma? O Isso. Nader foram 13.7 rebotes.
1: É, então. Foi muito bem. Foi o calor da última D-League, que atualmente é de league G-League. Significa Gatorade D league <risos> é... O -League, que também já gerava uma expectativa. Hum, nada a criticar nem a elogiar. Foi bem normal. E o Jalen Brown, como você disse, é um homem entre meninos. É, fez uso da sua, do seu corpo, da sua experiência já de um ano no currículo. E foi bem. Como decepção, disparadamente, eu coloco o também segundo lista lista Demetrius Jackson. Que não atuou ontem, muitos dizem porque já está prestes a ser dispensado. Mas, de todo modo, foi uma boa estreia. E tudo bem que é só a Summer League, né? É só um jogo. Mas não poderia ter começado melhor pro Eng, né? Que foi muito crucificado pela troca com o Fultz é, de escolhas. E o jogo terminou com o seu protegido metendo a cesta da vitória. Enquanto o Fultz saiu com a derrota ontem e, e anteontem pro Celtics. Então, boa Eng também que É um destaque também, por isso
2: Então, é,
1: só para lembrar Tem outro
2: general manager Que deve, deve ser citado aqui Que é o do Minnesota Timberwolves É o Scott Leiden, não é? Se eu estou enganado?
1: Sim, sim
2: ele deve, ele deve concorrer no final do ano também Mas enfim, sobre o desempenho na Summer League O Jason Tatum é, gerou muitas dúvidas né, em relação, não ao talento do jogador, mas em relação a uma troca com o Markel Fultz, porque boa parte dos mocks colocavam o, o Fultz, boa parte para não dizer todos, né, o Fultz em primeiro e o Danny Andy chegou a declarar que se tivesse a primeira escolha, também iria draftar o Jason Tatum, então não é que ele foi draftado porque nós descemos, ele já era a escolha do Celtics e tá ficando claro que o Danny Andes não estava maluco ao pensar assim. Ele todo, o departamento do Celtics, que foi uma, uma decisão é, onde todos tiveram a mesma opinião. Ninguém, ninguém se opôs a essa troca. O, o Jalen Brown no primeiro jogo foi sensacional também. No segundo jogo, enfim. Eu acredito que ele precisa ser mais incisivo, buscar mais o jogo. Mas no primeiro foi sensacional. Ele fez tudo que a gente espera de um jogador mais forte, um jogador que trabalhou na NBA, jogou playoffs. Inclusive, eu tava olhando uma curiosidade que o Dillain Brown tem quase o mesmo número de jogos em playoffs que o, que o Joe Embiid tem na NBA toda, no, no seu terceiro ano de, de contrato. É um curioso. Acho que o Dillain Brown tem 25 jogos, se não me engano, em playoffs. E o Embiid, acho que fez 30 e poucos, não fez, nessa temporada? Então, mostra como, é, mostra como o Jalen... Tem tudo para, nessa temporada, dar uma evolução, quem sabe ser um jogador de é, dois dígitos em pontuação vindo do banco, né, que é uma coisa que ajudaria bastante aos Celtics. Como decepção, cara, o Demetrius Jackson, terrível. Não consigo fazer nenhum elogio para o Demetrius Jackson, tá fazendo hora extra no Celtics. É, o Ojeleia, eu, eu espero mais dele também no, no ataque, ele está defendendo muito bem, mas ele é um cara também é, mais experiente, né? não, não em relação à NBA, mas ficou mais anos na faculdade, tem um bom um corpo físico digno de jogador da, da NFL, então eu acredito que, eu pensava pelo menos que ele seria um dos grandes pontuadores do time nesse Nessa Summer League até agora não, não tem feito muito, muita coisa no ataque, não. Mas foram só dois jogos ainda, né? Então, não tem muito o que criticar, não.
0: Uh, só registrar aqui a participação do pessoal, Eric Heder, também com a gente, Paulo Henrique Julião, Alan Serqueira, uh, Paulo Henrique, o Felipe Teixeira que falou que é, falou do do Bob Myers que ele draftou o Cord Warriors. Eu tava me referindo à temporada 2016, achei injusto ele ser o Gêmeo do ano, sendo que ele não teve relação nenhuma com a decisão do Drum. Uh, e com ele já ser cotado para 2017, sendo que ele só renovou com todo mundo. Acho o trabalho do Murray em 2016 e 2017 melhor. E como disse o Kenderson Souza, Jerry West, uh, surpreendendo pelo Clippers, que ele achava que iria para a Rebuild e também é, foi bem no, no, nas moves. Concordo concordo um pouco. Pegou, é, renovou com um dos seus friends e com outro capitalizou com bons jogadores. Uh, também tem aqui o Sander... Uh, Falando do, que os braços do Taton são enormes, o cara bandeja muito fácil. É, a envergadura do Teiton é assustadora é mesmo. Vitor Noblar com a gente, é Lucas Seixeira. Uh, e o pessoal aqui criticando bastante o Jackson, né? O Matheus Nossa Silva falando que o Jackson é uma máquina de levar tocos. O Sander falando que o Jackson é fraquíssimo. Uh, Camilo Silva com a gente também. Uh, André Vitório lembra que o Fultz errou a última bola do jogo contra o Celtics, esquecemos disso, esquecemos mesmo, e é, Fultz foi muito bem marcado pelo Nader na, 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 na infiltração, e tomou um toco do Jalen Brown, se não me engano, né, na, na, no último lance ali, ou foi do Jalen Brown, ou foi do Ojeley, foi alguém mais... Foi, foi, foi um negro, né, que deu o um toco no, no Fultz. Ah... Uh, vejamos ah, Arthur Breno Vieira é outro que critica o, o Demetrio Jackson, que o Jackson é pior que dor de barriga eu diria que Eita. tem um vamos aqui pessoal participando em massa aqui Guilherme Trivelato chegando com a gente uh, Ramon Fonseca Vinícius Gaeschi. Então vamos comentar sobre o segundo jogo. É, Boston Celtics perdeu por 11 pontos para o San Antonio Spurs, 81 a 70. Freguesia do do... até na Summer League,
1: hein?
0: É. Do lado do Boston Celtics fica a decepção pela partida do Jenner Brown. Foi mal nos arremessos, fez apenas 6 pontos. Fábio, para... Antes da
1: gente entrar nisso, Vai vou um desafio para os amigos aqui que estão participando do programa com a gente de falar qual foi a última vitória do Celtic sobre os Spurs. E olha, tem tempo. Se alguém conseguir buscar aí, eu não lembro.
0: Mas fala Boa. Uh, Genevron com 6 pontos, apenas 8 rebotes. Tatum de novo com a partidaça, 23 pontos, 10 rebotes. Com um aproveitamento acima de 55%. Uh, Antes, Easy de 6.6 rebotes. E do banco, novamente, o Nader vindo para mais de 10 pontos, 14 pontos. E até queria, queria registrar um comentário. Uh, alguém elogiou bastante aqui o Nader. Acho que o... Alan Serqueira. Nader está pronto para a NBA. Bem defensivamente, é, encorpado e infiltra bem demais. Uh, eu concordo e o Nader é, é um... Cara, é um baita de um trunfo é, é, para esse elenco, porque ele é versátil, é bom defensor, arremessa, conduz a bola, é um cara muito bom, que o Alan Serqueira é, complementa ainda que acha que o Nader jogaria de é, ala pivô tranquilamente. É, jogaria o Brown na 2, Taito na 3 e o Nader na 4. Acho que até é, pelo... Pelo que se viu, até na, na própria Summer League é mais o Nader na 2, o Brown na 3 e o Taito na 4, mas o Nader também. O Nader, como o Brown, como o Taito, podem jogar de alarmador, ala e ala pivô tranquilamente. O Taiton de ala de alarmador ter, pode ter um pouco mais de dificuldade, mas de ala e ala pivô é natural. Uh, Jogou assim, Duke, é tranquilo. E o Nader é uma, uma grande é uma, uma grata surpresa, né? Ninguém sabia muito dele, chegou a jogar já de armador na D-League na, na, na um pouco, joga mais ali é, como 2 e 3, uh, lembrando até um pouco o, o, é, o Evan Turner, é um 2 3 que consegue armar legal, então, é, boa observa observações sobre o Nader. Sander também falando que o Nader e o Jalei devem entrar no time principal. Uh, o Alan Cerqueira até pergunta se o Nader poderia jogar de, de ala-pivô. Pode sim. Ele jogava assim no, 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 no Universitário, né? Jogou muito, até porque o Nader jogou quatro temporadas, ele jogou muitos jogos, tanto de ala quanto de ala-pivô. Então, é tranquilo para ele na, na, na D-League, na Summer League, já jogou de alarmador e, e até armador. Então, o um cara é muito versátil. O uh, que, que vocês têm para falar desse jogo contra o San Antonio Spurs? E já que a gente entrou no assunto, sobre Abdel Nader, o egípcio... Uh,
1: só um pequeno aqui, o Felipe Teixeira foi buscar... A última vitória foi em março de 2011. Hum, complicado. É, quanto a esse jogo, é, a gente levou o Brown, Jackson, um jogador já com alguma bagagem NBA, mas os Spurs também estavam, né? Que os veteranos, os veteranos entre aspas, obviamente. Tinha o DeMonta Murray, tinha o Bertans.
0: Falei é, ontem até, né, para... É, acho que no, o Kyle Anderson jogou também, né? No, nos Lembra? comentários, o, falei ontem, né, com, com a gente comentando sobre o jogo que o Spurs estava roubando, né? Que jogou o, o Bertans, o Forbes e o Murray que jogaram um playoff. E o, o Forbes chegou a fazer jogo de, é, de mais de 10 pontos, o Murray foi titular nos playoffs uh, com, a, com a lesão do, do Tony Parker o Bertans também entrando, entrando no lugar do do do, uh, do Kawhi para mudar jogado. o jogo. Exatamente. Então, e até o, uma observação aqui do uh, do próprio Alan, Alan Cerqueira que falando que o Spurs estava apelando a Semir League, Bertans, Murray, sim, é, sim. Forbes e com o Popovich no comando técnico. Essa aí eu não sabia. Então é, é muita apelação. Não. É para competir.
1: Quanto aos Celtics, o Jalen Brown decepcionou, né? Após uma partida dominante, é, como nós classificamos, John entre meninos, foi uma partida dele de menino, <risos> essa segunda. Foi bem decepcionante, é, mas enfim, acontece. O Tayton impressionou mais ainda, né? Conseguiu o seu primeiro duplo-duplo, 23 pontos e 10 rebotes. Mais de 50% nos arremessos O Zizit Levemente decepcionou também Embora eu tenha feito ele Participar do trabalho sujo No box out é, eu, Isso me chamou bastante atenção Porque nós precisamos disso Na equipe principal Mas de todo modo Fica uma ponta de decepção sim é, O Geleia Também foi bem tímido nesse segundo jogo mas Liga de Verão não, não me faz nem exaltar muito, nem criticar muito. É, eu vou deixar mais para a temporada mesmo, para fazer elogios ou críticas maiores. Por hora, é só curtir mesmo, sem nenhum senso de, de pressão, responsabilidade. Deixar os garotos se divertirem, mostrarem seus, seus repertórios de, jogos, de jogo. Ah, pois é, eu concordo com vocês é, o São Antônio
2: Parecia uma equipe treinada Cinco anos, jogando cinco anos seguidos Enquanto o Boston Ainda estava se adequando se Entendendo os jogadores O Jalen Brown é, Como vocês já falaram Decepcionou nesse jogo Eu diria que o Jalen Brown Deveria ter umas aulas Com o Nader, porque o Nader é aquele Cara que ele entra e ele é incisivo O tempo todo, cara é incrível. Ele não precisa de muito tempo na quadra para ele infiltrar várias vezes. É claro que nem sempre isso é o ideal, mas mostra que é um cara muito confiante. Ele, ele tá sempre confiante. Não interessa se ele erra uma, duas, três, ele vai e tenta de novo. E eu acredito até que em outras franquias tá. o Nader já teria tempo de quadra na NBA. O Celtic, ele tá demorando
1: é, mais. O, o próprio é Miami Heat... É interessante Hitch. que você tá falando, porque tipo de tempo, um o Jalen Brown pode desatar tá estar assim, porque ele sabe que tem vaga garantida é tido como promessa do, do time, então ele não vai se matar em Summer League. O Nader, por é. outro lado, ele precisa se matar, ele quer mostrar o serviço, igual como se fosse na liga de Desenvolvimento. Então pode ter isso tá, também.
2: Talvez, né? Mas dizem que foi o próprio Jalen Brown que pediu para jogar Summer League, então não dá para saber muito bem. Mas enfim, o próprio Miami Heat é, aproveitou os jogadores da T-League, que o, que o Nader foi o MVP lá deles, né? Da da D league então eu acredito que em outra franquia o nada já teria até hum, um espaço para jogar. Os it, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Posso ou...
0: interromper? Breaking news: Adam Ai. Wojnarowski Kelly Olinik acerta um contrato de quatro anos e 50 milhões com o Heat Nossa, 12 contrato, milhões mano. e meio
1: por temporada.
2: Justo. Bem barato, hein? Mais... Bem barato. Tá, tá... Ah, Talvez atrapalhe um pouco a negociação e... do, do Jazz, né? Que falavam que ele poderia ser um dos envolvidos no, no Sign and Trade, o Jazz.
1: E o Terry Rozier também postou uma foto há cinco minutos com a seguinte legenda. Hoje estou aqui, amanhã estou lá. Curioso. Hum. Emblemático.
2: Vamos ver os próximos capítulos. Então, é, eu tava falando do Zizit, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu não vejo que, pelo menos pelo, que, pelo pouco que eu vi, né? Um Zizit tipo, um jogador que tem aquele DNA reboteiro nele. Eu não acredito que ele será um reboteiro. Eu não digo nem nessa, nessa temporada que tá chegando agora, porque é óbvio, né? Ele tá novo e tal. Mas eu não vejo um jogador nele como sendo um reboteiro de elite futuramente na NBA. É, porém, eu acredito que ele seja um cara que faça muito bem o jogo sujo, que é proteger, fazer aquele box-out, né, para outros jogadores pegarem o um rebote, ou então dividir com alguém, conseguir um fundo bola para o Celtics, eu acredito que já nessa temporada ele vai ser um jogador bem, bem útil para brigar ali no garrafão, onde a gente passou bastante tempo com muitos jogadores soft, né, o Jarepico, o Tyler Zeller, até o próprio Olinik, então eu acredito que ele já vai... Vá
0: ajudar logo de cara. Sim. Então, para fechar os comentários de Summer League, vamos eleger uh, o, é, o troféu Kiomi e o troféu é, já até se o nome do troféu é chamar troféu Tianeide. Uh, <risos> Lambisgué. Que homem, da, da dessas duas partidas. Começando por ti, Romulo. Quem que tu vota nesses troféus? Troféu, que homem,
1: vai para, obviamente, o Calouro. Terceira escolha do último draft, Jason Tatum. E meteu o duplo-duplo no último jogo e meteu a sexta da vitória no primeiro. Então, nada mais justo. É... E decepção... Ele só atuou um jogo, né? mas foi uma péssima atuação. Então eu vou no Demetrius Jackson mesmo. É,
2: eu vou manter os votos do Romulo, que não tem como mudar. O Tatum foi impressionante no primeiro jogo, mas no segundo ele foi mais ainda. Porque no primeiro ele dividiu atenções com o Dylan Brown. E no segundo com, com o Brown mal, o Tatum foi a principal, talvez, única referência ofensiva do Celtics. Então não tem como não dar para ele, né? E o Demetrius Jackson, tem alguns jogadores que eu esperava mais, que eu, que eu acredito que podem fazer mais, não tô gostando tanto assim, como o próprio Rogelio, mas, assim, o Demetrius Jackson, eu não vi absolutamente nada de positivo nele, ao contrário de outros jogadores que eu, tô, eu consigo ter alguma paciência, eu vejo pontos positivos na vida. No setor defensivo e tal, Demetrius Jackson. O primeiro jogo foi ridículo. Acho que foi uma das piores atuações que eu vi. Então, realmente, não tem como, não tem como ele jogar NBA. Desculpa dizer, mas não dá para você, Demetrius Jackson. Então, vai para ele mesmo o prêmio.
0: Eu sigo o relator é Jason Tatum para que homem? Demetrius Jackson para bisguaia e os votos não tem como é, ser ser diferentes de, desses uh, só uma algo bem curioso aqui que o pessoal do Miami Heat tá, os torcedores reclamando da contratação do do Olinic de uma maneira assim, ó, inimaginável. Eu acho o contrato barato do do Olinic. Pelo que ele pode fazer e os caras achando que é caríssimo. Pô, eu,
2: eu achei uma ótima negociação de
0: Miami, inclusive.
2: Cara, eu esperava,
0: eu esperava que ele recebesse ofertas acima de 15 milhões. Sinceramente. Eu, tô bem. eu
1: também acho que o fit, o encaixe combina, porque. É, ele. O White é. é um pivô reboteiro e defensor. Isso. O Olinic vai trazer os pontos, vai trazer o espaçamento de quadra. Então, eu acho que combina os dois. E na posição 3 ele pode colocar o Justin Wieslow. Então, é. um quinteto novo, tirando o Dradic, e que encaixa. Dradic, Waiters, Wieslow.
0: Não, Dradic e é. Waiters não encaixa de jeito nenhum, mas... Boa. O
1: Olinic, Whiteside hello Miami para os playoffs
0: nossa ousado uh... se, bem um bom, leste, não, né? Porque... se bem que nesse leste se bem que nesse leste esvaziado é capaz de lutar por por um monte de quadra ainda uh... nada ousado desculpa Rom. Uh...
1: mas se eu não acho a campanha do Bulls né na última temporada já oitavo é. então... é. só não mas só isso não acho... é, isso deixa curioso uhum. quanto o James Johnson
0: era isso! Era isso que eu ia falar. Eu acho que James Johnson é assim, um encaixe é, excepcional nesse. É o cara que falta pro, pro Celtics ter, ficar com o um quinteto assim, ó, de, de respeito. Então, já, já que estamos falando de James Johnson, tá na hora de falar de free agency. É, free agency. Uh, Começar pelo, pelo principal, pelo prato principal. Depois a gente vai para a sobremesa ali. Gordon Reyard, contato máximo de quatro anos, assinado com o Boston Celtics. Assinado não, né? Acordado com o Boston Celtics. Dá falta algum, algumas coisinhas ali para ele assinar. Mas ele já está em, tá em Boston e será apresentado no sábado, se não me engano. Uh, o que, que vocês... É, parece uma pergunta meio é, estranha, mas o que, que vocês esperam do Gordon Hayward no Boston Celtics? Gostaram da assinatura? O que falar desse é, desse all -Star que vem do Utah Jazz? Eu sou
1: suspeito para falar porque sou um fã declarado dele. É ele, Muitos falam do, das qualidades de jogo né? Mas eu acho também Que ele é um, tem um QI Ótimo de jogo Não não coincidência Não é, se entendeu bem com o Stevens né? é, E ele encaixa perfeito Para o time também, porque ele não só pontua Ele não só traz aquela Segunda arma ofensiva Que nós tanto precisávamos Ele também representa um bom defensor ele é capaz de conduzir a bola, de pensar o jogo. Ele pode ser um Horford na 3, no sentido de fazer o time jogar, de passar a bola. E ele também pode ser um Thomas na 3, porque ele também mete mais de 20 pontos. E ele só teve 15 arremessos na última temporada. Ou seja, ele arremessou tanto quanto o Bradley e meteu mais de 21 pontos. Isso mostra como ele é eficiente ele está entrando no auge do seu jogo, só tem 27 anos. Então, você olha, olha e só cada vez mais você se encanta com essa contratação, porque eu vou ser sincero, essa contratação me deixa feliz e ao mesmo tempo aliviado. Porque é angustiante você ver os jogadores saindo na Free Agents dia após dia, um jogador sendo contratado e o seu time ali, amarrado, porque tem que deixar o espaço na folha salarial. É, então, quando ele, foi, quando ele escreveu a carta dizendo que vinha para Boston, Boston, eu fiquei muito feliz e aliviado. É, como nós vamos falar mais a seguida, a, a vinda dele tem implicações de folha salarial, de encaixe, de posição, mas, de todo modo, ele é um jogador... Top 25 na liga, no máximo, né? Então, desculpa a Crowder, mas ele é um upgrade, ele é um, um avanço na posição 3 que nós precisávamos, já que o Crowder arremessou muito mal nos playoffs. É, e, Enfim, bem-vindo, Hayward. Seja muito feliz em Boston e nos faça felizes também. Pois é, cara, é uma contratação sensacional.
2: Se você for ver, o Hayward era o principal nome do, do Utah Jazz e foi o principal nome nos playoffs e eles eliminaram o Clippers, né, cara? Do, do Chris Paul, que foi uma contratação muito festejada pelo Rockets também. Então, só por aí a gente dá pra ver que não é pouca coisa. Se eu não me engano, o Hayward chegou a fazer mais de 40 pontos, acho que no, no jogo 2 ou jogo 3, agora não me, não me recordo. Enfim, é, trabalhar com o Stevens é, não é nem questão do Stevens ser um técnico sensacional porque o técnico do, do Utah Jazz também é, é um dos melhores da liga a questão é que o Stevens ao contrário de, de outros técnicos como o do Miami, que é o Spostro o Stevens vai conseguir tirar o melhor do, do Gordon Hayward porque já trabalhou com ele sabe exatamente a, a, o melhor jeito de posicionar, como que o Hayward gosta de chutar as melhores jogadas para o Hayward finalizar, e como o Romulo disse, ele é um jogador com alto QI de basquete. Então eu acredito que essa vai ser a, temporada, a melhor temporada da carreira do Hayward, porque como o Romulo colocou, é, ele teve só 15 chutes por jogo, então não é como se fosse um cara que fosse reduzir o seu volume de jogo em Boston. Ele é um cara que pode chutar tanto quanto ele chutou em Utah, a diferença é que aqui ele não vai ser a principal arma ofensiva, a número 1, um. vai ser o Thomas. Então, é, o número de vezes que ele vai ter um chute sem marcação, uma jogada facilitada, a tendência é ser maior ainda em relação ao Utah. Mas mais do que isso, é, Boston é uma equipe que tem um pace maior do que Utah Jazz, né? É uma equipe que corre mais com a bola, trabalha mais no ataque. Então a tendência, é, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que o Hayward é, fará números ainda melhores em Boston do que ele fez no, no Utah Jazz. Então só por aí a gente já vê que foi uma contratação sensacional. É, pra gente ter como parâmetro. Eu não acho que a temporada, eu não vou nem dizer que é o jogador por jogador, mas temporada por temporada, a do Hayward não foi aquém do próprio Paul George, por exemplo. Talvez foi até melhor em relação aos playoffs. Então só por aí a gente vê é, o nível do jogador que é. Né? O Paul George pode ser até um nível acima, eu não discordo disso. Mas em relação à temporada, o Hayward não deve... Nem é dele, talvez nem é do Butler. Então, o Celtics soma muito. Porque a gente já precisava de um segundo pontuador para desafogar um pouco o Thomas. E, de quebra, a gente ainda ganha um cara com alto QI de jogo. Capacidade de passar, chute de três. Então, sensacional.
0: Cara, eu tô abismado com a. O... Quebrou a internet esse acordo do, do, do Aline com o Miami Hit de uma maneira e não só no Brasil, assim, ó, no, no, no mundo todo. É, e parece que é, cinco, é, 50 milhões, quatro anos com direito a. Leia é, é, no quarto ano. Não não, não, não é isso, é que pode ter acréscimo nessas né, coisas. E pode chegar a mais de 60 milhões até nos quatro anos. tinha uh, até interessante o comentário do nosso, é, do nosso já da casa, Ricardo Bugarelli, aí, falando que Miami rasgou um dinheiro agora no branquelo canadense. Oh, meu Deus! Então, a internet sendo quebrada pelo, é, pelo Nini indo para engraçado pra, então a gente a gente ser eu...
1: minoria né porque a gente, a gente elogiou a contratação né então na internet
0: Tudo... ah sim é. é eu acho que até é bem justo inclusive o Hit tá não vai conseguir absorver o o Linux de cara e vai estar tá fazendo negócio com o Mavericks para lim limpar para limpar o... para limpar um pouco do cap para poder, ass né? é, poder assinar com, com o Olinic. Cara, uh... aí é aquele
2: caso, né? O, o Whiteside side vai cobrir a maior deficiência do Olinic, que é o jogo defensivo. Então eu acredito que ele vai mandar bem lá, porque o Boston não tinha esse pivô reboteiro para jogar ali com ele no garrafão. Então, ele, ele às vezes dividia a quadra com, com o Amir Johnson, ou às vezes... O Hawford até é um bom defensor, mas nada, nada como o Whiteside, que é jogador para brigar por defensive player, né, ano. Então, eu acho que ele vai ser um bom, é. um bom complemento para Miami, sim. Eu achei boa a contratação. Em relação aos adicionais que você falou, provavelmente eu não li a respeito ainda, mas geralmente é em relação a pegar time, de, time da Liga, né, o All-Star e tal. Então, eu acho que o Heath não precisa se preocupar muito com isso. Mas eu não li, né? Geralmente em, em relação a isso. O
0: uh, uh, pessoal já falando que Wizards e Heat agora estão na mesma divisão, ou seja, quatro confrontos entre o Ubri e o Lirik. Interessante. Uh, Verdade. Então, é, voltando. É, um pouquinho a falar do Gordon Hayward Eu acho que vocês contemplaram bem uh, Gordon Hayward é, Ele contempla algumas lacunas que a gente tinha Um segundo pontador é, Que divida a responsabilidade com, com o Thomas Que tem a condição de bola é, Que possa é, desafogar um pouco o anão e dividir a responsabilidade do ataque, então é, o Heiord tra traz tudo isso, é um excelente arremessador, bom defensor, conduz a bola, pega rebote, pontua, então é o pacote completo que a gente precisava. Talvez não na posição que a gente mais precisava, que era a pivô, mas isso aí a gente encaixa, dá-se um jeito. Uh... Então, é, para conseguir o Gordon Hayward, o Celtics vai ter que fazer uma, uma tramóia ali para é, conseguir é, colocar o salário do Hayward no, 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 no salary cap do Celtics. Já que ultrapassaria E o salary cap diminuiu Da última temporada né? Era 102 milhões na última temporada Diminuiu para 99 E isso prejudicou o planejamento de várias franquias Incluindo o Celtics Mas de qualquer jeito O Hayward já está acordado E agora Disse que o Celtics está em conversação Com o Utah Jazz é, Pela troca De Jay Crowder Por Gordon Hayward assinado e mais algum ativo? Pode ser um jogador, fala assim: Dunt Exxon, uh, Rodney Hood, uh, ou até uma escolha de draft. Um, como vocês veem essa negociação aí é, com o Utah Jazz? E como vocês imaginam que vai -se, é, se resolver esse impasse aí?
2: Então, o Exxon é aquele cara, né, ele não explodiu, a gente não sabe, pode acabar não virando nada, mas tem um potencial ali. Então, de repente, o, se ele for incluído numa troca, talvez seja aí, seja até por esse motivo que o, o Rosier tenha colocado aquela frase que o Romulo falou, né, tô aqui hoje, amanhã posso não estar, não sei, não lembro direito agora. Talvez seja até incluído na negociação, não sei, Crowder e Rosier, tô pelo Gordon Hayward no Sigmund Trader, e mais o Exxon. Enfim, eu acho que seria uma boa do, do Danny Ant, porque o Rosier já não tem tantos minutos assim em quadra, e o, o Exxon, caso dê certo, tem um, um teto muito maior de potencial, de talento, do que tinha o Rosier. né? Então, de repente, o Boston pode acabar até tendo um outro estilo nessa troca. Então, eu preferia... Antes que o Crowder fosse trocado com outra franquia, né? Você, você mesmo, Fábio, deu, deu o exemplo do Marcos Morris. Ah, é isso
0: aí, né? É, o...
2: Seria o ideal, hum. né? Que é um jogador acho... que poderia ser titular é. aqui. E como ele tem um salário menor, já daria para bater o acordo do Hayward, né? Hum. Mas,
0: enfim, talvez... É, o Celtics precisa de um, é, um alapivô que tenha arremesso, que defenda bem pega, pega, pega e pegue rebotes, só um antigo raro da NBA. E que tem um salário menor que o Crowder para toda essa máquina girar, né? Exatamente. E pesquisando ali os salários das equipes, bati o olho. Marcos Morris, 5 milhões é, em 2017, 2018, 5 milhões em 2018, 2019. Opa, é esse cara. Marcos Morris tem um ótimo, de 3, pega rebotes, tem 2 e 6, sei lá. É, tem, tem uma certa altura. Não é tão bom o defensor quanto o irmão, Marquis mas é melhor arremessador de três, então um cara que, inclusive o Pistons é, não, é, não não se virou bem com Marcos Morris e Tobias Harris são dois caras que meio que não tem a velocidade para jogar de, de small forward, não tem é, para o jogo do Pistons não tem o, é, a força para jogar de ala pivô então, acaba que também tira, acaba adicionando um Crowder que é um dos dez melhores alas da Liga. Uh, e adicionaria muito né, nesse time do, do, do Pistons. E é, colocaria o Tabayas Herres fixo e como ala pivô, e daí volta um... E a gente angaria o Marcos Morris que encaixaria bem. Eu acho que faria bem para todo mundo uma troca desse tipo, por exemplo. Outro, outro cara que poderia adicionar para o Celtics e que poderia ser trocado pelo Crowder e mais uh, alguns ativos seria o... Ai, caramba. O mínimo Chama ele tanto de mínimo que até esqueci o nome dele. Uh, Ala Pivô do. Isso, yes, Kenneth Farid. Uh, um Ala pivô de, de Denver. Denver agora tem é, seis alapivôs, né? Com Milcep, com Farid, com é, uh, Wilson Chandler, é, Hernan Gomes, quem mais que tem lá de pivô o Trey Lyles, tem uma penca de, de, de alas pivôs. Eu citei tem cinco, se não me engano, tem mais um lá. Uh, então, é, seria uma troca que faria sentido, já que o, o Nuggets agora está sem nenhum ala no, no elenco. Já que o seu ala saiu para o Clippers, que era o, o italiano Gallinari. Então, é, são negócios que dá para... Dá, dá pra, Daria para pensar, mas em, acho que uh, as conversas com, com o Utah Jazz em torno do, do Crowder, como é, uma última instância, assim, acho, acho bem válidas, porque está é, tá, tá se dando um grande salto de qualidade na, 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 na posição, e está vindo algo em troca do Crowder, que é um dos 10 melhores alas da, da, da Liga, como eu falei antes. E com um contrato que muitos dizem ser o melhor contrato de, da, da NBA atualmente. Então, eu acho que é bem valioso e um Exxon vindo é, que tem bastante potencial e tudo, é, acho bastante interessante.
2: Mas é o único problema, só para complementar você. O único problema do, do Farid é que do Farid é que assim como o Favors é, eles têm um salário maior do que o do Crowder, né? Acho que é 12 milhões. Então isso, o Celso teria que utilizar alguns outros ativos. Por isso que tá, que tá bem, que bem complicada a vida do End. Ele deve ter, falaram que ele procurou acho que seis times para trocar o Crowder, mas não deve estar conseguindo ativos suficientes ou para pegar um jogador que tem salário melhor. Ou então para receber alguma coisa em troca, né? Pegar, o, pegar um jogador pior, ou não sei, alguma pick, mas receber algum, algum outro jogador. Enfim. Bater o salário tá complicado. Por isso que essa jogada com o Tadias pode ser interessante mesmo.
1: Boa. Um... É, rapidamente, é. o Edson foi a quinta escolha do draft do Max Smart, né? Ele... Apesar desse potencial que nunca apareceu, seja por lesões ou não, é, nessa última temporada ele chegou a frequentar a Liga de Desenvolvimento. É, ele também está no último ano do contrato de Calouro. Então, trocando Smart ou não, seria mais um jogador para a gente gastar dinheiro. Talvez pouco, por ele não ter aparecido muito, mas de qualquer modo, seria mais um para renovar. E nós já estamos já com água no pescoço, em relação a isso, de folha salarial. O Favors, é, salvo engano, ele é expirante, está no último ano do seu contrato. E viria para uma posição carente nossa. Então, eu acho que seria um bom nome. É, essa troca pode ser viabilizada via uma exceção comercial. Que a gente poderia receber ou enviar para Utah. Ou envolver um terceiro time. Quem sabe o Knicks? Não sei. O Carmelo Antonino no Utah Jazz? Quem sabe? Mas, de todo modo, eu acho que o Crowder realmente vai acabar sendo o eleito para ser negociado. Porque não faz sentido você abrir mão do Bradley, que é tido como um dos melhores defensores da liga. E que sem ele, o nosso perímetro vai ficar muito exposto na marcação, já que o Thomas... Apesar do esforço, é uma, um ponto fraco nesse, nesse lado da quadra. É, de todo modo, concordo com o Fábio. O, o Marcos Morris seria um bom nome. O Denver, já porque tem tantos jogadores para a posição 4, nós temos vários para a posição 3, também seria um bom, um bom alvo para negociação. Mas, de todo modo essa redução do cap de 102 para 99 milhões acabou nos comprometendo e como o Eng disse é, é difícil você abrir mão de um jogador que você gosta mas é melhor você ter vários que você gosta do que ter vários que você não gosta e justamente pelo valor do, do, do contrato do Crowder, como o Fábio também colocou, eu acho que vai acabar sobrando para ele para se
0: despedir do Tidigar. Uh, agora, falar dos jogadores de saída do, do Boston Celtics. Uh, vamos lá. O Amir Johnson foi para o 76ers por, para ganhar 11 milhões. Eu achei até, olha, um negócio surpreendente, não acho? Ele Cara, eu acho que tava
1: no mercado. Tava com o endereço do Nets, do Raptors, do Chicago Bulls. Então o Amir Johnson não tinha mercado. É, o Sixers tava naquela de bater
2: o salário mínimo né, que tem que pagar e não colocar contratos longos para poder renovar com suas estrelas depois. Então pra... não deve ser titular lá, né? Tem o site, então. E ele é um bom veterano ah,
0: de, de é... fechário.
2: Bom, eu boa não achei que foi uma contratação ruim lá, não.
0: Não digo ruim, mas eu achei absurdo 11 milhões para um cara que teve uma última temporada bem ruim pelo Celtics. Né?
2: Então, talvez seja o mesmo caso até do Zeller, que recebeu 9 milhões, mas era um contrato é, bastante bom em relação a trocas. Né? De repente, no meio da temporada, o, o Sixers pode envolver ele em alguma troca alguém que queira abrir espaço no Capra,
0: talvez depois. Então, enfim. E... Uh, Jonas Jerebico Esse ainda não tem destino Mas está de saída Aparentemente do Boston Celtics A não ser que seja assinado Por, por um contrato mínimo Alguma coisa do tipo Fará falta Jerebico ao Boston Celtics?
1: Falta não Mas como você colocou é, O retorno dele Por 4 milhões, 3 milhões para fechar elenco não me incomodaria é, Tanto que, obviamente, foram pouquíssimos jogos em que ele atuou bem Mas nos playoffs o <risos> Steve mostrou que eu confiava nele Então... Ele até meteu uma cesta decisiva no jogo contra o 3, contra o Cleveland, lá na Quicken Goals Arena Então para ser um 15º jogador do elenco, um 14º Eu não tenho problemas que ele volte não
2: Bom, o Jerébico é aquele cara que ele tem as características pro o esquema do, do Stivers, né? Que ele é o big que espaça a quadra e tem bola de três. É um cara esforçado, mas é aquele cara que, assim, ele é ruim por natureza, sabe? Ele se esforça, ele tenta, mas ele não é bom
1: ele não é
2: bom o suficiente. Não é alguém que vai fazer falta. Talvez pelo mínimo eu não acharia ele ruim, mas acho que dá para repor.
0: Boa. É, também acho que, pelo mínimo, é, poderia ser, mas acho que só em último caso acho que tem opções melhores no mercado ainda. Uh, Gerald Green. Uh, Gerald Green é, não foi renovado ainda, pode ser que venha a ser. O que vocês acham do, da saída do Geraldo Green? Isso é um bom nome no, no
1: elenco, né? É... Contribuiu muito na série contra o Chicago Bulls, é, deu um, uma reviravolta no ânimo do time também, e foi uma boa influência para os garotos, ele brincava com o Jalen Brown, o Isaiah Thomas ficava à vontade com ele, então tudo o que ele fez dentro e fora das quadras também não me incomodaria o seu regresso. Oh, o Gerald Green é um cara que pode acabar voltando, né? Depende
2: muito do que for acontecer na, na Free Agents. Estão falando agora do, do Jamal Crawford, né? Por exemplo, o Jamal vindo não teria por que renovar com o Gerald Green, que são é, um perfil similar de jogador que vai entrar pra pontuar, aquele jogador meio peladeiro e tal. Mas não conseguindo fechar com um nome maior, como o do próprio Jamal Crawford. O Gerald Green, pelo mínimo, pode ser um jogador útil, olha assim. Não desgosto dele, não. E foi importante nos playoffs, inclusive. O problema maior foi os times não ter dado tanto tempo de quadra do que propriamente o Gerald Green ter feito uma temporada ruim.
0: É, eu, eu, não, eu não, não vejo assim. Eu acho que ele fez uma temporada... Quando, quando ele entrou na quadra... É, quando o Brett Simmons deu oportunidade para ele durante a temporada regular, ele foi bem pior que os outros reservas, como o Rozier, Brown... Deixou a desejar, porque defensivamente ele não é, ele não é, não é nem, nem mediano, ele é abaixo de mediano na defesa. Uh, e no ataque depende do dia. No dia que ele está iluminado, uh, ele pontua bem, mas no dia que ele não está iluminado, uh, iluminado é um de 10, 1 é? um de 10.
1: O Rudy Gay acaba de fechar com o San Antonio Spurs. É a cara do Dois
0: San Dois anos,
1: 17 milhões.
0: Faz bastante sentido o Santos. 8 milhões
1: pelo Rudy Gay. 8 milhões e meio pelo Rudy Gay por ano. É, é, então, bastante falar, é bastante bom para o San Antonio Spurs. Hein? Então. É. Quero saber como ele vai encaixar esse time. Será que o Aldrich vai oh, virar
0: 5? Como assim? Vai... Encaixe bem legal aí no, no, na posição 4 com. Com o Aldrid nasci. O Aldrid vai virar o pivô? É, então. Ah, ele já tava jogando de pivô, né? Não
1: e o Gasol? O Gasol
0: até agora não renovou lá, né? Será que eles vão
2: esperar pra... Vai renovar.
1: Curioso. Uh...
0: Assim. Eu acho uma Tadiel, música então, bem legal. Vai ficar
1: sem ninguém mesmo.
0: Uhum. Vai ficar com o Crowder, cara. Calma. Como assim sem ninguém. Uh... Vai ficar sem ninguém. <risos> Voltando ao Geraldo Guim, que... acho que é... não, não, não vejo, eu acho que pessoalmente, como, como o Romulo colocou, ele foi, foi, bem, foi bem importante, foi uma boa influência, mas dentro de quadra eu também não vejo é, como que ele tenha mudado o cenário contra o Bulls, Acho que o que mudou o cenário foi o psicológico, bom e o Amir no banco, não o Gerald Green claro. Mas, ah, mas
2: ele chegou a fazer
0: alguns bons jogos, Fábio. Olha, olha a corneta aí. Não, ele fez bons jogos, mas é... pô, tipo, ele jogava seis minutos. Vamos lá, Fábio, tem boa, jogava... boa vontade. Ele jogava vontade. Minu... Ele jogava seis minutos. Ele jogava minutos. O Bus abria, abria uma vantagem, entrava o Smart. E o Smart jogava 30 minutos e ele 12. Foi assim em todos os jogos contra o Bulls. Ele estava de titular como figurante, porque quem... assim como o Amir. Cara. Todos os titulares ali foram figurantes, porque o titular de verdade era o Smart com 30 minutos. Isso aí não... Não quer dizer muita coisa, não. Uh... Até olhando aqui primeiro jogo que ele foi titular contra o Bulls, ele fez oito pontos. Depois ele fez 18, boa partida, depois ele fez 2. Outro
1: detalhe interessante, é, o Brad Stevens e o Wang saíram de Utah, onde eles estavam, já estão em Boston. E o Gordon Hayward também já está em Massachusetts. Sim. Ou seja, e... ele vai, ser, vai assinar e vai ser apresentado em breve. Sim. Que eu... que a gente pode eu... ouvir uma negociação a qualquer momento.
0: Não, eu, eu falei, eu falei até no, no começo do, do, do programa, ele vai ser apresentado sábado. Inclusive foi A visto comprando
1: terno.
2: É bem próximo.
0: Em Boston.
2: Como é que é? Foi pego por um paparazzi comprando terno em Boston.
0: É, verdade. Tem, tem essa também. É é, é, é confirmado que ele vai ser apresentado sábado, dia 8. Uh, próximo da lista. Kelly que a gente já falou bastante dele, eu acho é uma perda para o banco, apesar dos pesares de eu ser um grande crítico dele, até porque ele não defende nem ponto de vista, mas ele ofensivamente ele produz. E é um cara que põe pontos no banco e que do lado de um defensor absurdo como a Whiteside vai dar certo lá no Miami No Celtics que não tem esse pedreirão e em que o Aline que entrava na 5 e qualquer caboclo pedia a troca e infiltrava em cima dele era a sexta foi prejudicial apesar daquele jogo 7 contra o Wizard, mas é um cara bom de banco assim é, é, como, como costumo brincar é um cara com habilidade e QI de armador preso num corpo de uma o Mar pivô de WNBA sem nenhuma envergadura.
2: É, a saída do Aline que é mais por falta de dinheiro do que falta de qualidade técnica. Né? Se o Celtics tivesse com um, um capo disponível, né? um salário suficiente para fornecer, ele seria renovado, mas não tem. Então a saída dele acabou possibilitando também a vinda do Hayward's. Então, acho que acabou sendo bom para todo mundo.
1: E, como você disse, o, a importância do Olínec era trazer pontos para banco. E nós temos dois potenciais jogadores para combinar para quase 30. No Brown e no Tatum. Então, não acho que vai deixar muita saudade, não.
0: É, eu lembro Talvez, que Talvez, no
1: nosso... tipo, o sobrinho dele, né? O sobrinho é. dele aí, que nosso amigo, João Gabriel.
0: É, exatamente.
1: Mas de resto, é, ele vai ser feliz em Miami com o seu protetor nível 90. <risos>
0: uh, pois é, né? Eu, eu, no nosso segundo programa, eu falei que um, é, o cara mais provável de ficar perto de um título, de um prêmio individual entre os jogadores era o Olímpico no Sixth Men Esperava ele vindo para 15 pontos por jogo, vindo do banco. Será que eu quebrei a cara? Uh, mas é o Oline que não, não fez o que eu esperava dele e não sim, não sentiramos tanta falta dele assim. Taylor uh, Zeller, o é, pivô, pivô que tinha um contrato. É, bem bem bacana para trocas, mas que acabou uh, acabou não sendo não sendo aproveitado a tempo uh, vocês acham que o Zeller pode voltar? O que, que vocês acham que pode acontecer com, com o pivô de Kentucky?
2: Cara, eu não acredito no Zeller voltando não, porque eu acredito que eu pelo que, que, que falaram pelo que falaram o Boston procura mais alguém um pivô um pivô ou um big man né acho que talvez seja um, um ala pivô também é, com características diferentes né mais reboteiro mais defensivo o Zeller já tem um cara bom é, ofensivamente ele pontua bem de, bem em relação a um, um jogador de rotação claro mas ele não tem defesa nenhuma é um cara muito desatento enfim Vai
0: ser feliz em outra franquia. <risos> é, North Carolina. Well, North Carolina. Yeah, geralmente confundo.
1: É, é. é então, o Zélia, é, eu acho que ele é um bom pivô reserva, como o Thiago disse, ele tem um bom arsenal ofensivo. Você não vai encontrar muitos pivôs por aí com mais de 70% de aproveitamento no lance livre, que é capaz de acertar um chute do perímetro. O problema é que ele é soft, né? Ele é frágil, ele não, não é fisicamente privilegiado para jogar na Silva. Mas eu acho que ele tem mercado ainda nessa, nessa NBA e vou torcer que ele encontre alguma equipe para contribuir vindo do banco.
0: E o menino James Young? Esse vai fazer falta para o Celtics? Eu acho que ele já... Ele... Fez hora essa, sinceramente, eu acho, que, eu acho que essa terceira temporada já foi, foi até um prêmio para ele. Eu preferia que tivesse ficado é, o RJ Hunter, por exemplo. Não sei vocês, assim.
1: Ah, o Young decepcionou a todos, né? Ele nunca mostrou o progresso que ele prometia. Ele está disputando essa Summer League pelo Pelicans... Confesso que não cheguei a acompanhar os números para ver se isso está indo bem ou mal. É, mas eu acho que ele vai se resumir a jogador agora de liga de desenvolvimento. E se vier ter alguma chance na NBA, vai ser muito raro. Não vai ter longa história na melhor liga de basquete do mundo.
0: É, mais ou menos, né? Porque ele, por exemplo, é três anos mais novo que o cara que a gente selecionou agora, o Jabari Bird, né? É meio bizarro isso, né, mas... Cara, é... Pode complementar, Fábio. Pode terminar. Não, não, só porque ele ainda é muito novo, mesmo já estando saindo... Mais do... uma negociação. O
1: Sacramento Kings está fazendo uma ótima temporada, uma ótima intertemporada. Mais um veterano vai para a Califórnia. E esse veterano é o Vince Carter. Então, oh. eles pegaram ah, o George Hill, Pete Carter e Zach Randolph. para jogar ao lado dos garotos. Um bom elenco. É um time de um estrelas, né? que harmoniza veteranos com promessas. Tô gostando. O ping está indo bem. É o time, é o time de jogadores dos últimos dois anos de carreira e outros
2: nos, nos primeiros dois anos. Vai é <risos> ficar bem interessante. Eu gostei também do sacamento que... É, acho que para todo mundo era a franquia mais desorganizada e chata da NBA. Depois que o, o Cousins saiu de lá, eles vem dando um show nas negociações. Foi muito bem no draft, para mim, não sei se vocês concordam. Foi a equipe que saiu vencedora do draft. Sim. E, e tem um elenco bem interessante. Eles conseguiram fazer uma boa remontagem para os próximos anos. Dá para ter boas esperanças nele. Quanto ao James Young, só para terminar, <risos> eu concordo com tudo que vocês falaram. É. O problema do James Young não é nem ter sido fala novo, porque eu acredito que o Celtic se deu, é, teve muita paciência com ele. O, o problema é que ele não parece ter vontade nenhuma, sabe? Ele não tem é, sei lá, a mentalidade mamba do Kobe Bryant. É um cara que parece não se esforçar muito nos treinos. Enfim, ele parece ser do jeito é, Jared Sullinger. de jogar NBA, um cara que não tá nem aí pra nada
1: só antes de prosseguir o comentário do Vinícius que sensacional é melhor ver o Batman e Robin do Josh Schumacher do que ver o James Young jogar <risos> é, é bem por aí mesmo muito bom o comentário uh...
0: Calma aí, o James Young ainda não jogou, ele só joga na Summer League de Las Vegas. Uh, falando em Summer League de Las Vegas, um adendo. Uh, quero que quem uh, estiver nos assistindo vote sim ou não. Uh, estamos pensando em transmitir, via áudio, os jogos da Summer League de Las Vegas. É, o que vocês acham da ideia? Postem nos comentários. Uh, uma ideia que surgiu aqui da gente. Está é, ruim até de assistir por links uh, uh, essa, essa semi-link. Vamos tentar fazer um negócio mais interativo, um, é, um jogo comentado. Não dá para chamar de narração, porque a gente não tem garbo para isso, mas... Um jogo comentado, né, pessoal? Aí, ó, uma chuva de sims. Tem um não ali do Thiago Santos. É. Thiago Santos detestou a ideia. <risos> Mas temos um, dois, três, quatro, cinco, Diferentão. seis, sete, Diferentão. oito, nove, dez sims. Thiago Santos que é meu xará, inclusive. Meu último sobrenome é Santos também. Né? <risos> e aí, uma chuva de sims. Então, próximo jogo da, da Summer League... É... Quando será o próximo jogo do, na, na Summer League? Do Celtics? Dentro de, ah. dentro de 30 minutos ah, O próximo dentro de 30 minutos <risos> Mas da Summer League do Eu acho
1: Vegas. que o primeiro é jogo dar. em Las Vegas Vai ser contra o Lakers Então a gente vai ter ah, é. um Celtics e um... Lakers Boa é, uma... é que tinha, você sabe?
0: Eu olharei agora Vamos ver, ah. vamos
1: do bolo. Jogaram contra
0: o céu. Será que é? Sábado, às nove e meia da noite. Ih, rapaz, sábado às nove e meia da noite é ruim, hein? <risos> Mas vamos, 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 vamos tentar, então. E o próximo jogo depois será domingo às nove e meia. Esse é mais tranquilo. Isso é mais garantido para mim, pelo menos. Mas dois jogos, sábado e domingo, às nove e meia da noite. Vamos ver se... Então, como a ideia é receber um sim, vamos fazer de tudo para uh, fazermos essa novidade para vocês aí. É. Voltando aos jogadores que estão saindo, Jordan Mickey, fará falta ou não?
1: Eu pago o Uber para ele ir para o aeroporto.
2: <risos> ah, Jordan, Mickey. Pode ir embora, meu filho.
0: É, não tem muito o que acrescentar o comentário de vocês. <risos> lá, o Jordan, é... Mickey, é digno desse silêncio. Assim. Ah, não sei. É... Vamos para o próximo. Demetrio Jackson... Alguém tem algo a comentar? Nossa senhora, o Demetri Jackson também pago para ele ir embora. Uh, vamos dividir o um Uber desse também?
1: Oh, divido o Uber. Uh, sei, Passa as malas dele. Esse aí merece andando sozinho mesmo. merece nem carona.
0: <risos> merece a pé. Esse vai a pé. Então... É. É, fechando <risos> fechando esses jogadores que saíram do Celtics é, vamos falar dos jogadores que chegaram né? é... Kadim Allen Jabari Bird Semi Ojeleia Jason Tatum, os quatro é, a gente já falou questão de draft, né? nos últimos programas, e também falamos da Summer League mais cedo. Então, o que sobra para a gente comentar dos que chegaram, além do Gordon Hayes que a gente já falou, tchan, 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 tchan. o esperadíssimo Daniel Tais. É a única contratação, fora as que a gente já falou, é, Big Man de alemão, o é, Vai ter sua primeira experiência na, na NBA. O que, que vocês conhecem do Daniel Tais? Podem ser sinceros. Rapaz, eu só vi por vídeo.
2: Eu nunca vi, nunca vi uma partida inteira dele. Vi só melhores momentos e tal. É, ele parece ser um jogo baixo. Eu, assim, ele foi é, o defensor do ano da Alemanha, né? Mas eu tenho alguma, alguns questionamentos se ele vai conseguir fazer... É, valer esse posto de, de bom defensor na NBA, que são jogadores geralmente mais altos, mais fortes, então eu quero ver, mas assim ele teve um bom chute de três pontos né, acima de 40% então eu acho que não vai ser muito diferente, se, se ele não render o que a gente espera, não será muito diferente de um gerébico da vida, por exemplo tem chute de três, o gerébico era um nada é, na defesa, o Daniel Tice pelo menos a gente tem uma esperança de que possa render alguma coisa
0: Uh, pois é, o Tais eu, eu concordo ele, pare, é, ele não parece Ele é muito baixo Ele tem dois é, metros e 4. É quase a altura do Hayward, né? Isso, não, acho que ele é mais baixo que o Hayward para te dizer a verdade O Hayward
1: tem 2,3 É um centímetro mais alto que o Hayward
0: É, beleza uh, Mas podemos dizer que ele tem 7 centímetros a menos que o... Uh, Caramba! Eita! Que o Kevin Durant. Caramba, como é que eu esqueci o nome do Kevin Durant? Uh, mas, enfim, uh, é um cara é, ba baixo pra posição, mais ou menos também, né? O, é, tu vê o que, que o, é, o Draymond Green faz com dois metros e. É algo impressionante o que o Charles Barkley com 98 e etc. Mas ele também não, não tem impulsão, não tem explosão, então é, ele vai ser um twinner ali, vai ser um cara que vai ser vencido bastante pela altura. Mas é um cara que se passa a quadra, tem é, arremesso bom arremesso de três, acima dos 40%. É, pega rebote, pontua bem, então é um cara interessante, assim, não, não vejo, nossa, que contratação interessante, mas é, pode ver ser ser útil no fundo da rotação, é, até para tirar um pouquinho da, é, da responsabilidade do Zizit em alguns jogos, é um cara que arremessa de
2: você sabe dizer se Você sabe dizer se na liga alemã é a mesma distância da, da marca dos três pontos para a NBA?
0: Não. É a distância europeia. Distância Sim. é basquete fibra. Então os 41% dele podem enganar, com certeza. É, eu tô, é isso que eu estava pensando aqui. É. Mas é um cara que tem arremesso de, de fora, né? Não, não necessariamente de três. É. É só pensar o escola assim, né? O arremessador um, ele era, né? é, Isso. Luiz, Luiz Escola é um dos maiores arremessadores de três do, do basquete FIBA em todas as competições que a Argentina disputou e na NBA nunca estudou de três assim, com frequência. Mas é um cara que dá cabeça do garrafão ali é, pode incomodar. Uh, então, Daniel Tais, nosso nossa única aquisição nesse mercado. E vamos falar sobre uh, as necessidades do Celtics e os jogadores ainda disponíveis para preencher essa lacuna. Uh, vamos, é, papo de bar aqui. Fala o um nome, quê? Quem quiser começar
2: da aí. Da Free Agents. Cara, como a gente anda discutindo, né, no no nosso chat privado. É, o Terence Jones é um cara que me agrada bastante, por exemplo. Se eu não me engano, ele tá na free agency ainda. Eu não vi nenhuma notícia dele sendo negociado. Sim,
0: então, eu, não vejo, eu, não, eu não vejo nenhuma notícia dele. Tem bastante que, tempo, desde, né? Desde que ele foi dispensado pelo Bucks em março. Então eu tô meio preocupado eu tô... com ele, assim. É. Eu, também, eu também ando por
2: fora, mas ele é um cara que... Que sabe espaçar a quadra, é relativamente um bom reboteiro, pontua decentemente. Ele é um cara que eu, eu teria meus olhos voltados para ele para completar o elenco na Free Agents.
0: Excelente defensor. Muito bom defensor. Exatamente.
2: Ele chegou a fazer até um, um bom garrafão com o Howard.
0: No, no Rockets. É, ele fez boas temporadas pelo Rockets e eu não, não entendi o declínio que ele teve, assim. É... é. Pois é, uma lesão aí. É, ele arremessa bem. Ele arremessa 23, como tu falou. Pega rebotes, dá toco, rouba a bola. Um cara bem ativo e que seria uma boa opção mesmo. que quer sugerir alguém?
1: Ah, jogadores agora pra receber o mínimo, né? Então, pra fechar o elenco tem vários. Tem o Brandon Bass, que eu não me incomodaria que voltasse. Que vai receber o mínimo. Já conhece parte do elenco. O Terence Jones, como vocês falaram também, eu, eu indicaria. O Thomas Robson, para mim seria não... bem-vindo.
0: Esse eu não gosto.
1: O Yasova, o... é, que eu... ainda também tá dando bandeira
0: aí, não fechou com ninguém. O, o Thomas Robson é um cara que é, não tem arremesso e passou em sete equipes em quatro anos, né? Não vejo boa coisa nisso. Uh... Não, não,
1: não vejo, assim, uma aposta para fechar o elenco, é. acho que não tem o menor problema.
0: Uh, o Elias é... Sova... você
1: o... situa internamente também, talvez seria
0: uma boa opção para jogar como um smartphone. O Jeff Green. Isso, era, era, era alguém que eu ia falar. Eu acho que do, dos nomes restantes o que mais me agrada na free agency é o Jeff Green, que é um cara que tem arremesso de Sim. fora, defende bem. É, não é grande reboteiro também, né? Mas é, pega seus rebotes e acho que é um cara interessante que está sobrando aí, ainda não vi nenhuma notícia dele, então é um cara que provavelmente aceitaria. É, Recebeu o mínimo. Uh, William Sova, que tu falou, uh, é um cara que não, não é muito bom defensor, mas pega. É, ele lembra muito o Kelly Olini. É um cara que tem bola de três, tem é, alergia a contato, uh, mas pega seus rebotezinhos. Alguém acrescentar, Thiago? Eu
2: não sei, tem, tem o próprio Bogu, né? Se ele, se ele aceitar um salário mínimo, talvez pode, possa ser uma, uma boa negociação. Tem que é, ver ele... se ele está bem fisicamente, né? Ele é um cara muito arriscado, porque se, se, ele, se, se ele não se machucar, ele pode ser um cara que talvez vire até titular do Boston, né? Porque parece que o Stevens gosta do Ralf na 4, apesar de, para mim, e como eu sei, vocês dois concordam, o ideal seria ele na 5, mas, enfim, o Vogu é um cara que acho que ele ainda tem muito a acrescentar se ele conseguir ficar inteiro, né? Não, não vejo nenhuma franquia dando um salário alto para ele, justamente por, por conta desse risco. Então, acho que talvez ele deva assinar pelo mínimo com, algum, com alguma franquia da NBA. Então, eu seria um caso se pensar também.
0: É, eu gosto do nome do 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 Jamichael Green, do, do Memphis Grizzlies, mas é um cara que não sei tem mercado não sei por agora mas eu acho que ele tem mercado para receber uma uma boa grana cara mas é um claro, cara que seria ele... perfeito para ser titular do, 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 ao lado do rofa ele pode dizer. vir receber oito dígitos
1: numa temporada só é. uh,
0: nelis Noel também hum, é, seria um nome interessante uh. Dwayne Desmond é um cara que está disponível ainda. Paul Gasol. Mas outro, o Mason Plumlee também. Está bem. Saiu do Pistons. É. Mas um outro nome que, agora com a contratação do que com o Hitsen Cap, que me chama muito a atenção, é James Johnson. É, é, um é
1: então. Já foi tweetado que. O Heath tá fazendo uma troca para aliviar o cap space com o Dallas, justamente para mantê-lo. Hum. Então a tendência é que ele fique em South Beach mesmo.
2: É porque parece que o próprio James Johnson tá ajudando a franquia, porque ele aceitou esperar para ver como que seria o negócio do Hayward. Uhum. Agora, ele tá na reunião visto, do, do Hayward,
0: inclusive.
2: É, agora pelo visto ele tá esperando para a franquia conseguir abrir os cofres para conseguir renovar com ele. Uhum. Ele é um bom jogador, se ele cairia bem aqui mesmo.
0: Pois é, então é. não há muitos disponíveis, então eu acho que na conjuntura atual, se o Crowder for negociado, o, o titular, como, como ala pivô do, do certo vai é ser o Jason Tatum. O que, que vocês acham?
2: Ah, não vindo ninguém, <risos> assim, não dá para... Falar é, sem saber quem vai vir, né? Mas com o elenco
1: atual, teria que ser ele mesmo. Não vejo outra opção, não. Um Com o elenco atual, caso o Crowder não seja negociado, é o Crowder A4. Isso, Isso
0: é. exatamente. Ah, é. caso... Isso, sim. Mas contando com a, com a negociação do Crowder, acho que uh, o, o, o Tayton seria colocado na, na posição. Posição que ele jogou a temporada inteira em Duque, né? Então é, não vai estranhar, vai estranhar fisicamente, é o problema, é uma ah, coisa física. mas daí ele vai estranhar também na ala. Então o bom é que a NBA tá bastante nos mal né, então vai talvez ele também não, na ala, né? então isso aí não vai estranhar na ala, né? a ala pivô de armador. Ele vai enfrentar o Patrick Beverly da vida lá, vai tomar surra né. Então ele vai sofrer com qualquer um em quesito força. Mas eu acho que por ter os braços longos e, e tal, ele é um cara que, por exemplo, para ajudar nos rebotes vai ser importante. Porque o, o Horford faz bem o.. faz, faz bem o box out para os outros pegarem rebote, né? Tanto que o Bradley teve a melhor temporada da vida pegando rebote, o Crowder fez vários duplos-duplos na, na pós-temporada, uh, então o Teiton pode ajudar nesse quesito, porque é, é, bom, é relativamente bom reboteiro, ainda mais com, com uma ajuda tão boa do Horford, por exemplo.
2: Seria o mesmo caso atual, né? Ele não teria tanto tempo assim de quadro, não seria 30 minutos, seria mais ou menos como o Amir Johnson, né? Ficava... Mas ele provavelmente teria mais tempo de quadro do que o Amir Johnson, claro. Mas assim, o, em tese o titular ainda continuaria sendo o Smart, né? Mas...
0: Ah, mano, o Smart na 4 daí já, já acho... É bom... então, mas é
2: o Celtics que vai pro Small Ball, o, o Hayward e o Smart iam revezar. Eu acredito que seria assim, sem contratar ninguém porque fica complicado o Jason Tatum marcando um, um Kevin Love da vida, por exemplo. Um, um Griffin e tal. São jogadores que... É, mas eu acho... talvez o próprio Smart fosse, fosse conseguir defender melhor que ele.
0: Mas eu acho o Teiton é o Teiton mais indicado para jogar contra o Love do que o do que o Amir Johnson e do que o próprio Horford, né? Não muitos é. Querem, Isso muitos é. Muitos querem é muito lento. É, muitos querem ver o André Drummond esses pedreiros da vida na 5 na com o Horford na 4 né, pedir pro Horford aposentar o final da temporada, agora só tem que jogar de pivô
2: <risos> é, Pega, é até qual... é interessante porque estavam falando do, do Gasol, né, o Mark Gasol em Boston, é um excelente jogador mas eu não sei se vocês concordam um... não é o fit ideal pro Celtics né, porque é, um não... garrafão dele com o Horford numa NBA bastante de small ball e os dois acima dos 30 anos ainda eu acho que ficaria um garrafão ultrapassado
0: pois é Tentar, vamos, vamos registrar mais Pessoal aqui, Maurício Green Sander Batista uh, Maurício Green falando que Para tirar o bebê e o Portes de onde estão Vamos ter que gastar é, Algumas coisas uh, O Kenderson Souza falando que Não gostou nem um pouco do Taiton na defesa no college Cara É porque ele não era o não era o principal ponto da defesa do, do, do de Duke. Uh, ele não é excepcional defensor é, é, é regular apenas é. É regular. mas ele é, ele é esforçado ele trabalha, tanto que o coach K comparou ao um dos maiores defensores da história do, do, do college de Duque e da NBA que é o é, tá, tá, tá me dando muito branco tá me dando muito branco. Shane Bearer. Shane Bearer, é esse mesmo. Uh, mas, claro, ele precisa evoluir muito, como, como tu, tu, tu disse, Kenderson. Uh, e acho que também o, o coach K tirou um pouco da responsabilidade do Taito do, do, do na defesa quando ele tirou o, o Grayson Allen do, do time titular por causa daquelas polêmicas lá do, do Grayson Allen. É, se achar muito de, é, de chocular contra os adversários e tal. Grayson Allen, que era o titular da ala, com o Luke Kennard titular alarmador ala, ala, armador, e o, o, o armador era o Jackson. Jackson, <SILENCIO> Kennard, Grayson Allen, e daí saiu Grayson Allen, entrou um especialista de defesa na ala para ajudar e para tirar um pouco dessas, dessa responsabilidade do Titan que jogava de ala pivô. Vejamos uh, aqui, André Vitório Dayton dorme muito na troca de marcação Lembra a temporada do, do Jalen Brown no início é, isso, é, isso é normal Para quem está tá entrando na NBA né? Até porque no, no college É muito mais comum defesa zona do que é, Bem mais comum Defesa zona do que defesa individual Isso aí todos vão sofrer né? uh, Ramon Fonseca então está à vontade, vai evoluir muito nesse time ainda. DSG, é verdade que o Kelly foi para o É verdade. Quatro anos, 50 milhões de DSG. É, Maurício Green, espero que o Zizit esteja fora de forma, com relógio biológico descompensado e nervoso. Muito, muito lento e errando o que não errava na Europa. Estou me prendendo nisso para ter esperança nele ainda esse ano. Esse ano.
2: É, o Zizit tem é cometido alguns erros, assim, normais para o um Calouro, né? É, perdido algumas bolas, é né, quando ele vem receber o passe no perímetro e tal. Eu sim. acho que é normal essas oscilações. O Zizit, apesar de jogar um tempinho na Europa, acho que ele tem só 20 anos, né? Ele é pouca coisa mais velha do que o
0: Jason Tatum, por exemplo. Né? Sim, sim, tem, tem, tem 20 anos mesmo. É de 97 Pois é, ele
2: já deve contribuir nessa temporada, né mas assim a gente tem que ter paciência, porque ainda tem que evoluir bastante mentalmente
0: em aspectos do jogo. Pois é. E o rumor do, do Jamal Crawford se, se interessando pelo Boston Celtics, com o, com o buyout dele sendo encaminhado pelo Hawks, ele estaria interessado em ir para o Celtics. É, eu acho que é, além de, de ala pivô no garrafão, acho que o, o falta alguém no banco para conduzir as jogadas porque o smart comete muitos turnovers liderando a segunda unidade. E eu acho que o, o Jamal Crawford seria o cara perfeito para encaixar com o smart. O que, que vocês acham desse rumor aí, coisado? Sabe?
2: Opa! Opa, tem um problema aqui. Então, é... Cara, eu acho que o Jamal, como você falou, um encaixe muito bom para o Celtics, porque... É, ele traz duas coisas que a gente precisa, que é um cara do banco que consiga mais jogadas, que ele tem essa capacidade. É, mas mais do que isso, é um cara do banco que consegue criar os chutes dele mesmo. É uma coisa que é, o Smart, por exemplo, tem bastante dificuldade. Eu acho até que o Rosier, que é um jogo bem bastante regular, o Rosier ofensivamente é melhor do que o Smart, inclusive. Mesmo... Mesmo com essas irregularidades dele. Então, hum, então o Jamal Crawford né, já viria para ser a, a principal referência. até e tirar um pouco até o, do peso do Jalen Brown, por exemplo, numa segunda unidade. Porque o, o Jamal Crawford seria é, o, o principal pontuador né, dessa segunda unidade. E acredito que em momentos de, de final de jogo, final de quarto, é, precisando pontuar a bola do Boston, o Jamal fosse até é, titular. Né? Como já cansou de fazer no próprio Clippers, é, ele decidia a bola, não o Chris Paul, mas o próprio Jamal Crawford decidir. Mais ou menos como acontece com, com o Utah Jazz, com o Joe Johnson, né, que é um, um cara experiente também, bom pontuador. Então, é, o, o Boston poderia ter em alguns momentos do jogo, por exemplo, o um, é, Thomas, Crawford, Bradley, é, Hayward e Crawford, para definir a jogada, por exemplo. Então, para marcação adversária, eu ficaria completamente perdido. Né? Seria uma excelente aquisição para mim. Mas tem que ver o salário, né? Será que ele aceita o contrato de um ano, salário mínimo? Tem que ver isso aí. É,
0: saindo do contrato de 20 milhões que ele está saindo, eu acho que dinheiro não é problema pra ele. Uh... Não, não problema. Então, vamos fechar esse programa aqui. Daqui seis minutos, é, vamos. Vai ter o jogo do, do Celtics na Summer League contra o Utah Jazz, fechando fechando a Summer League de, de, de Utah. Uh, quero ouvir um destaque inicial, um destaque final, desculpa, de cada um de vocês aí. Como tá, Taquetão? Tá se ausentou no, no, nos últimos <risos> é, no, nos últimos assuntos? Deve ter dado aquela é, escapada. estava só é. seguindo, estava só concordando com
1: os relatores.
0: Foi no banheiro essa. Fase.
1: Vocês me contemplaram, <risos> como muitas vezes. Rômulo ficou mas, triste porque tinha é, tanto.
0: Então, mas... falou que não. Mas não tem <risos> do jogo. Ah, verdade. <risos> <risos> uh, tava secando o Botafogo, Bom, né, Rômulo? É... Fala para nós.
1: Então, meu destaque final vai para esses próximos dias, né? Porque o nosso maior reforço já veio. Mas o elenco ainda vai sofrer muitas reformulações. Vamos ter subtrações consideráveis. Um jogador importante como o Bradley, o Crowder Smart vai sair. Talvez dois dos três saia, saiam. E vamos fechar o elenco, né? Com veteranos. Vamos ver quem vai vir. É para ocupar as vagas do Jerry Green, caso ele não fique. Vamos ver se vamos usar a mid level at, atception, que pode ser um valor de 5 milhões em alguém. Então, é, hoje é o sexto dia da free agency, mas vamos ter muitas novidades, e que vocês fiquem de olho no Celtics Brasil, e a gente vai contar tudo para vocês.
2: Boa. É, o meu destaque final vai para o Danny Endi, que estava sofrendo muitas críticas né, com essa fa porque realmente o que estava tendo que ficar parado, eu via outras outros franquias se reforçando, mas era por um bom motivo. É, infelizmente, no final da novela, nós saímos os vencedores, né, com o Hayward. Mas mais do que isso, é, nós vemos agora o que ele viu no Jason Tatum. porque ele já vem se mostrando uma das melhores uma das melhores escolhas desse draft, realmente. Não está devendo absolutamente nada para o Fultz, pelo menos nessa Summer League, dois jogos, tudo bem, mas... Não é nem questão de, de pontuação, mas a gente vê o talento do jogador nas né? jogadas que ele faz, o repertório que ele tem. Mas mais do que isso, o, o Danny End conseguiu a, a pick do Lakers, né? E a gente só vê o oeste ficando cada vez mais forte, é, Denver, é... o tajes agora não vai para o... Pro, pro Tank também, provavelmente, com o Crowder lá. É, o, o, Timberwolves, o Timberwolves crescendo de o crescendo elenco com, com as adições do Butler. Enfim, o West tá cada vez mais forte e o, o Lakers tá ficando como, acho que é a pior equipe de lá. Tem alguma equipe tão ruim quanto o Lakers? Talvez o, o Fenix Suns, né? Não sei. Acho que o Lakers decorre acho... mesmo.
0: É, eu eu, eu gosto é. da, da equipe do Phoenix Suns, acho que o Lakers é, se tornou a pior equipe do Leste. Ainda é. mais com as ações do Kings ali. Ah,
2: não sei. O, o problema do Suns é que eles estavam querendo um nome de peso, né? Acabaram não conseguindo. Acabaram meio que estagnando.
1: Sei, sempre a gente fica na expectativa, né? mas ele sempre deu. Tanca. Então, é, então. O, o bottom é four, é, os últimos quatro da temporada devem ser a Atlanta Hawks, Rocks, Nets, Lakers e Suns. A ordem que
0: a gente vai descobrir. Pois é, eu ia destacar exatamente isso. Uh, destacar o Brooklyn Nets. Uh, Brooklyn Nets, mais uma vez, apenas, infelizmente, inflacionando o mercado. Brooklyn Nets foi outro a dar o um máximo no... Noto Porter. Uh, e o Wizards já, já até disse que é, já até a notícia não, o Wizards não disse, né? Uh, já até a notícia de que vão igualar os máximos no, no Porter e o Brooklyn Nets vai ficando sem ninguém. Uh, não, o Garrafão inexiste em Brooklyn. Acho a dupla de armação turnover prone. São caras que... Uh, Jeremy Lin, na Linsanit lá, todo mundo olhava. Que maravilha, 30 pontos, 10 assistências, 10 turnovers. 35 pontos, 12 assistências, 11 turnovers. E o, o nosso querido D'Angelo Russell também. É um cara fadado a... Dois bons jogadores, dois jogadores... O Lin até curto mais que o Russell. Mas são dois caras que são uh, líderes de, de equipes que não, não vão muito além, né? Uh, então, é, é até com mal... Para alguns, não são líderes, uhum, né? Exatamente. É até o que se, critica, que se criticou muito do Fultz no, 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 em Washington, né? Muito, um um é, bom jogador, muitos pontos e derrotas.
2: Então, e a troca do Russell é aquele negócio também, né? A longo prazo eu acho que foi até uma boa pro Nets, né? Porque é um jogador jovem com potencial. Mas a curto prazo eu acho que o Brook Lopes era um cara que é um dos melhores pivôs ainda da liga, né? Acho que era um cara que tra traria mais vitórias pro Nets. Então pro Boston, que tem a pick deles, foi sensacional essa troca.
0: É, eu acho que eles pioraram o time deles. Então. É... Não lembro quem. Quem reforçou o Nets. No... Nessa free agency, eu acho que não lembro de ninguém aí, uh, lembro de, de alguém, mas, em, enfim, eu acho que... É, vou até abrir aqui. D'Angelo Russell, Jeremy Lin Rondai, Rod Jefferson, Trevor Booker, Famos Golf. Cara, esse time aí é para ser pior campanha também. As acho que até é pior que é, relativamente pior que o do Lakers porque o Lakers tem um, é, um borderline All-Star como pivô tem um cara é, que deve concorrer a Roy na armação tem é, Brandon Ingram tem o Brandon Ingram tem, Randall, tem o Julius Randle Jordan, Jordan Clarkson então mas o Atlanta
1: Hawks para mim ainda é o favorito para ser o pior Porque elenco tá muito feio Muito feio Eu acho o
0: backcourt do Atlanta Hawks É bem legal Tim Schroeder Tim Hardaway Jr Tem que caso Que
2: o Atlanta Quer tancar O Nets e o Lakers não né? Então talvez
0: o Atlanta tenha
2: Isso sim, aí concordo mas o time do Atlântico está bem feio também. Eu acho um dos piores. Talvez o pior. Sim, está bem feio,
0: mas. Uh, acho o backcourt deles bem, bem interessante. Então, 10 e 2 já até deve ter começado o jogo. Uh, um abraço a todos aí. Romulo, Thiago, obrigado a quem nos acompanhou aí nesse, nesse programa. Um abraço a todos. Uh, avisaremos nas redes sociais. Quando haverá nossa transmissão dos jogos da, da Summer League e quando haverá o próximo Pod Celtics? Obrigado a quem nos acompanhou aí. Maurício Green, Guilherme Trivelato, Kenderson Souza, uh, Sander Vinicius A todos um abraço e tchau. Valeu, galera. Grande abraço.